0: GT2 That was hard tough driving right to the end and the racing boys do it what a finish unbelievable. Bienvenido a simracingcoach.com El podcast por excelencia del simracing donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas.
1: ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número 1 del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, ordenados por gama, baja, media, alta y pro... Todo tipo de cop kits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mos de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático y vestimenta para el piloto. podré asesorarte en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de la página web
0: Muy buenas amigos y bienvenidos un día más a Com, Over Gaming y Sim Racing Coach. Es como siempre un gran placer el poder estar aquí junto a vosotros para seguir disfrutando de lo que más nos gusta y qué mejor manera que hacerlo a través de eh, un nuevo podcast en el que vamos a tratar eh, las últimas novedades eh, de este mes eh, acerca de la realidad virtual. Y para ello, bueno, como, como hemos comentado, sin racincoas, tenemos aquí a nuestro amigo Carlos que nos va a ayudar a iluminar un poco en este proceso.
1: ¿Qué tal, Eneco? Encantado de estar aquí otra vez. Y sí, sí, vamos a comentar novedades de octubre y lo que llamamos de noviembre, eh, de la realidad virtual, lo que se mueve a nivel mundial, nuevos dispositivos, mejoras, actualizaciones, juegos, etcétera. Así que comenzamos cuando quieras.
0: Estupendo. Bueno, primer, primer punto. Eh, tenemos una empresa que, que, al principio se mostraba escéptica un poquito, eh, no creía demasiado en la, en la escala de habitación, en la room scale, que mm. era Oculus, y resulta que ahora ha sacado ya, ya ha eh, codificado, mejorado, readecuado su, su propio software para, para, hacer compatible con, con hasta tres constellations, y, y ahora mismo ha puesto a la venta a un precio de 89 dólares cada uno, eh, trayendo una especie de alargador USB de 5 cinco, de cinco metros para, para poder pues, bueno, ponerlo a unos extremos de la habitación y de esta forma eh, simular o, o por lo menos tener eh, una interacción similar una vez que salgan los, los dispositivos los de, de, de control eh, Oculus Touch. Eh, de una manera similar que lo hace HTC Vive. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Pues nada, yo sabía que Oculus eh, iba, iba a hacerlo. Eh, decidió empezar poco a poco con las Oculus y una cámara, eh, retrasar un poco el tema de los touch porque quería dejarlo eh, más finiquitado y una, una versión que no diera problemas. Y ahí me parece, las decisiones que está tomando Oculus, al margen de que haya gente que le tenga, no sé, que le tenga manía o por el tema de Facebook que se ha metido ahí y demás, yo hasta ahora lo veo muy coherente todo lo que lo que está haciendo. Y, y bueno, eh, el tema es que con tres Edition me parece que sí que ya se, se puede hacer la escala de habitación de varios metros cuadrados y poder usar eh, los cascos y, y el, los touch.
0: Sí, yo creo, yo creo que la experiencia debería ser Sino eh, similar, eh, igual de buena. No lo sé sí. si decir mejor que, que HTC BY, pero bueno, ya con tres Constellations de forma colocada, situadas de forma triangular, huh. yo creo que la, el ángulo de visionado y de, de interacción tiene que ser correcta, ¿no?
1: Sí, sí, yo pienso que sí, con que vaya igual. Es, es que eh, una vez ya te detecta y no te sales de, no hay ninguna zona oscura que no te detecte el, el Constellation. Debe de ir perfecto, o sea que, que ese aspecto eh, para mí tiene que ir como, como las buy igual y, y igual y suficiente, o sea que que perfecto para Oculus el tema es que claro necesitas tres con las buy en principio con los dos con las dos, eh, dos eh, emisores de láser que, que dispone se supone que consigues la escala de habitación bien y aquí Oculus necesitarías tres Constellation. Esa es la claro, única pega. Está,
0: estamos pidiendo demasiados USBs ya para día de eh, hoy, yo creo.
1: Uf, demasiado, ya hay que comprar tarjetas <ríe> ampliadoras sí. de USB porque es que se nos terminan. Sí. Eh, pero bien, bien, la verdad que perfecto para Oculus y con el lanzamiento de los Touch, así que eh, nada, perfecto.
0: Yo, yo aquí lo que veo, el mayor problema que sigo viendo es, eh, al igual que Complete PlayStation VR que ha salido hace un mes, y tenemos ya un títulos de una duración de cuatro, cinco, seis horas como Robinson de Yurne que ha salido, eh, salió el día de ayer. Ah. El problema que veo yo es el software. El software eh, parece como que empiece, nadie se ha lanzado a crear eh, títulos triple A para poder aprovechar. Eh, con unos gráficos buenos, una interacción, una historia, una movilidad en general, una experiencia al fin y al cabo, en realidad virtual, eh, con ese tipo de room scale, eh, no hay títulos de, de gran calibre en PC. Y yo veo más que una limitación, la gente habla de hace falta más resolución, 4K, 8K, no se dan cuenta de que si no hay software avanzado, las experiencias se van a quedar, eh, por mucho 4K o 8K que tengas, te vas a quedar jugando a un Job Simulator. Entonces, yo creo que eh, hay que centrarse más en, en, en que haya software avanzado y entretenido para disfrutar esta estas room scale. No sé, no sé qué opinas.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Aquí <coughs> lo que toca es eh, hacer buenos juegos software el hardware ya lo tenemos por lo menos en esta primera versión de, de cascos de realidad virtual es una tiene una calidad suficiente como para disfrutar y ahora hay que meterse bueno que me imagino que ya están todas las compañías a tope y sacan, y que saquen experiencias duraderas que no sean experiencias de 10 minutos de 20 minutos eh, algo serio es verdad que los que nos gustan el sin racing estamos en una buena porque claro mmm, los eh, simuladores de coches, en principio, como es cargar un circuito, cargar un coche y puedes ir alternando circuito-coche, pues no en principio no, no hay mayor problema. El tema es hacer un juego desde, desde cero con miles de opciones, pantallas, eh, eh, la inteligencia artificial, o sea, es, eso sí que lleva, lleva, lleva su tiempo, pero es necesario, o sea, ahora... Me imagino que ya, ya están en ello, pero hasta que empiecen a sacar eh, juegos y experiencias triple pasarán algunos meses.
0: Sí, yo creo que yo creo que sí. Pues bien, eh, damos el salto, eh, nos pasamos a, a otro grande de la de la tecnología a nivel de, a nivel de computación. Acer eh, está trabajando en unos eh, Hit-mounted eh, display unos H HMD eh, para Windows 10 que tendrá una resolución de hasta, cuidado con este de hasta, que a ver dónde puede acabar al final, de 1.440 por 1.440 por ojo. Eh, los quiere poner a la venta el primer trimestre de 2017 a partir de 299 euros. Pues, si
1: es verdad, es que claro, lo de a partir de a veces me... me... De verdad que me mosquea porque, claro, a partir de... A lo mejor es solamente el casco, luego te falta mm. tienes que comprar que el... Tienes que luego la,
0: la, la pantalla y claro, los sí. sí. sí.
1: Eso, eso es la carcasa y luego de, te dan un kit do yourself y te lo montas y la pantalla y los cables USB y tal. A ver, yo me imagino que será solamente el casco, luego te hará falta la cámara, que si te hará falta no sé qué, que si un sensor, que si un tal... Y será más caro, me imagino que será más barato a lo mejor que las Oculus... Pero bueno, ya se ve como las compañías están apostando por esto. Si apuestan es por porque ven que hay salida, o sea, ven que esto va, va para arriba. Si no Está fuera la... para arriba no se están no gastando millones de euros en esto. Luego también, eh, aparte de, de Acer eh, y otras compañías que están haciendo sus sus proyectos y, y demás, eh, también ha salió hace, hace poco eh, un casco de realidad virtual llamado Pimax 4K, que también es low cost... Eh, pues si mirar a, a lo mejor a las DK2 o a las Oculus, así, un poco de, de ese estilo, pero claro, como tiene pantalla 4K, se supone que, que el efecto rejilla se disminuye muchísimo, el tema es que no tiene posicionamiento absoluto, con lo cual no te puedes ni acercar ni alejar, pero para el sim racing, pues oye, quizás es una buena opción, porque como estás sentado en el cockpit eh, no hace falta que... tiene sus giroscopios, por supuesto, para girar la cabeza, mirar a los lados, pero... Tampoco hace falta que nos tengamos que acercar al volante. Eh, hay que ver también otras marcas que seguramente sacarán otros productos. O sea, lo, en Asia, en el momento Oculus salió a la palestra, pues ya empezaron a, a hacer copy, copy paste, como sí. digo yo, a tope. Y bueno, es, es interesante porque así salen, saldrán versiones más económicas, con prestaciones parecidas. A ver, yo imagino que estas primas 4K no llegarán a lo mejor al nivel de de desarrollo de, de drivers y software que lleva Oculus porque ya son años de desarrollo que que, que, que tiene la, la compañía pero pero bueno poco a poco eh, imagino que en 2017 uf, pues tendremos en el mercado decenas
0: y son ¿estas Pimax son compatibles a día de hoy con títulos como Aseto Corsa y Racing, etcétera?
1: Eh, creo que sí eh, se ve que son incluso eh, medio compatibles con drivers de Oculus Y a ver ah, vale que...
0: tiene, tiene como una especie de wrapper Que se comunica sí, con el SDK de Oculus
1: Algo así, pero pues es, verdad, es verdad Que según los vídeos que he visto Es un poquito peliagudo El tema de la instalación, o sea, no es tan sencillo Tan plug and play tan ya, eh, Paso a paso, entiendo. es más complicado Tendrás que Cambiar ficheros, que es instalar esto, que es instalar lo otro. Sí, hay, hay cosas...
0: te, te saltan errores y claro, bueno, un poco...
1: incompatibilidades. luego hay versiones de estas que vienen en, en japonés o en o en chino. Entonces claro, pues eh, tiene que mejorar el, el desarrollo. Tengo un conocido que va, se ha comprado una, le llegarán en breve. Entonces pues informaremos un poco, le preguntaré a ver qué tal eh, y, y ya os comentamos porque oye, si al final es una buena opción, pues para la gente que no se puede gastar los 700 euros de las Oculus, oye, es una alternativa.
0: No, está genial y estamos aquí sobre todo para, para informar, eso está claro. Claro que sí. Bien, eh, pues bueno, pasamos a, a otro lado. Vamos a centrarnos ahora en HTC con sus eh, vibes, su apuesta por la realidad virtual en esta primera generación. Eh, lo primero de todo... Eh, está incluyendo gastos de envío gratuitos en los pedidos online a través de su, de su tienda online de su shop eh, para todo para todos los pedidos de, sí. de las propias vibe, o sea pues que bueno muy, es muy es un es un ahorro considerable porque creo que el envío estaba eh, en torno a 70 euros sí. puede ser.
1: Sí, 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 era más caro que, que Oculus. En, en Oculus, si, si la comprabas por la página web, eran 41 euros aproximadamente o así, o 42. Y, y en las Vaya era casi el doble. Eh, sí, a ver, el tema es que en breve, ahora para Navidad, pues se podrán, yo creo que, comprar en centros comerciales, así pues, los que todos conocemos. Y, y al margen de, de las Vaya, que tienen envío, envío gratuito, hay que comentar que, por ejemplo, las, las Oculus... En la fnac.es, desde la web, se pueden comprar a 699 euros eh, con portes gratuitos. Lo que pasa es que el plazo de entrega son 10-15 días. Pero vamos, que, que ya están empezando a suministrarlas. Y estoy seguro que ahora en breve, para Navidad, eh, se podrán comprar físicamente en tiendas y centros comerciales importantes del país. Ya no solo las vais, sino las Oculus. Lo que pasa es que es verdad que como es un mercado un poco más... Eh, ¿Cómo te diría? Más premium El tema de, de, de PCs de alta gama No todo el mundo puede tener un PC de alta gama Y comprarse estas cosas eh, No sé hasta qué punto Están en todos los centros comerciales Las PlayStation VR, por supuesto, porque eso sí que es Hay, hay mucha más gente con, con consolas que con ordenadores Tope gama
0: Claro, sí, la Playstation VR es que hay 40 millones en todo el mundo. Claro. Entonces, claro, tú te compras ya teniendo una PlayStation en casa, te compras las VR, las conectas y funciona. Vale, 400 euros. Bueno, la con la cámara y tal, lo de siempre, los MOVE, se te sube ah. a 500 y pico, ¿vale? Pero lo que tú comentas, la realidad virtual en PC es de, de personas eh, muy especializadas en el tema y con conocimientos, eh, por lo menos, básicos. ¿Por qué? Porque tú, te, tú adquieres este headset, por ejemplo, en el FNA, como tú has comentado, en, o en uh -huh. PC Componentes. Y después, si no sabes de ello, llegas a casa, lo conectas en tu portátil de 300 euros <risa> y te dicen, pero ¿a dónde vas? Que te hace falta mínimo un PC como poco de 1.000 euros. claro Y dices, madre mía, no lo sabía, pues lo voy a devolver. Entonces, hay que tener un, un pequeño background y informarte bien, porque no aunque sea la misma tecnología la que ofrece Sony, PlayStation y, y bueno, Oculus o HTC, eh, en realidad distan bastante cuando te pones a, a configurarlos y a, y a usarlos, ¿eh?
1: Sí, sí. Estoy totalmente es, de acuerdo. Es,
0: es, es diferente. Es, eh, sí. Dice experiencias similares, pero para ponerlos en marcha, pues, claro. bueno, uno tiene, uno tiene más trabajo que otro.
1: sí Sí, sí. Al final, el que quiere conectar y jugar... PlayStation VR, eso está más claro que el agua. Lo, lo otro pues lleva su, su configuración, sus retoques, luego los juegos están evolucionando poco a poco y en el caso de sin racing pues claro, son juegos que de toda la vida eran para pantalla o proyectores y ahora pues están ahí poco a poco eh, adaptándolos a la realidad virtual, no es la versión definitiva y tienes que ir cambiando ficheritos para mejorar la resolución, para que esto te funcione así y tal. Son son detalles que, que bueno que, hay que, hay, que tener, hay que echarle paciencia.
0: Exactamente, pero bueno, a contrapartida lo que estamos comentando, si quieres calidad de imagen y, y, la, y lo que te importa es tener máxima resolución y la, la mejor experiencia posible, tanto en tracking como en todo, tienes que pasarte la realidad virtual del, del, del PC sí o sí. sí. Si lo tienes sí, sí. claro por esa parte, sí. eh, tienes que pasarte o tener ambas, para probarlas, como, como es mi caso, o si no, pasarte al, al PC porque la experiencia a priori va a ser mucho más satisfactoria.
1: Totalmente de acuerdo. Y luego también recordar que muchos usuarios, mucha gente que, que va a centros comerciales y ya se ven las Samsung Gear VR y otros dispositivos de, de móviles y smartphones... Eh, piensan que, que con las Oculus y con las Vive se va a ver igual y la experiencia va a ser la misma y no, es que eso es low cost total, es un dispositivo móvil que no puede compararse en la vida, por no menos nada, nada, a claro. día de hoy a un PC de 1500 euros, entonces eh, cada cosa tiene su, su, su nicho y, y, y que vamos, que, que mucha gente dice alegremente, no, pues si yo he probado las, las Oculus y luego re realmente es que ha probado las la, un, con un smartphone y unas cardboard es que no, lo mismo.
0: Claro, exactamente. Y, y, y lo toman como si fuese claro. similar o lo mismo, ¿no? Eso y bueno. Es. Más lejos de la realidad. O sea que eh, así, así está el tema de la, de la realidad virtual por parte de HTC. Vamos a saltar ahora a bueno, un poquito a embarcarnos en el mundo de la realidad virtual de, de Sony. Porque hoy ha salido eh, la PlayStation 4 Pro, eh, sí. la cual la tengo aquí, pronto está el unboxing en el canal. Ah, muy bien. Una consola a la que le, yo personalmente le tenía muchas ganas eh, por el tema del, del 4K, aunque sea un 4K escalado. Bueno, eh, eh, tecnología base de la PlayStation 4, vamos a decir, vitaminada, no es nada del otro mundo. Podríamos decir que es una PlayStation 4.5, sí. pero el cual ofrece por un precio bastante contenido, yo creo que un buen hardware. Y en mi caso, lo más importante y lo más interesante, y es por lo que lo he adquirido en el 75%, es por el tema de la realidad virtual, porque títulos como Battlezone, Battlezone Bond, Call of Duty Infinity Warfare, Drive Club VR, Hustle Kings, PlayStation VR Worlds, Resident Infinite, Riggs Mechanized Combat League, Rise of the Thumb Rider, Robinson the Journey, Super Stardust Ultra, The Playroom, VR Thumbbell y Until Dawn, Rush of Blood, entre, entre muchos más, van a tener un parche para esta consola Pro, eh, el cual va a añadir eh, anti-aliasing, eh, va a forzar un poco más la resolución y, y nos va... vamos a decir que la consola va a ir un poco más holgada en cuanto a performance y nos va a ofrecer... Finalmente, una imagen más nítida. Y yo creo que es lo que, por las por la experiencia que he tenido con la consola base de Sony, eh, creo que es imprescindible para que la PlayStation VR te ofrezca una buena experiencia y de verdad triunfe triunfe de una manera de una manera positiva. Yo creo que es necesario.
1: Pues oye, genial, eh, qué envidia. Tienes ahí ya la la Play, la Play Pro y, y esperando que nos cuentes en, en tus vídeos, pues si se nota realmente la diferencia, ¿no?, en, en, as, en los aspectos eh, gráficos y, y de fluidez.
0: Sí, voy a hacer, la idea mía no es realizar otra otro vídeo de primeras impresiones repitiendo los mismos juegos, eh, pero lo que sí voy a centrarme es en el título que aprovechamos esta noticia también, el título Robinson de Journey, que salió el día de ayer, sí. es la nueva aventura de, de los alemanes de Crytek. Sí. y bueno eh, básicamente nuestra nave eh, se siniestra se choca y nos bajamos en, una, en un mundo eh, maravilloso en el que hay, donde hay dinosaurios eh, eh, no sé una mezcla un poquito extraña de, de, de seres robots etc. Y, y tenemos que ir eh, a través del dual show 4 porque no funciona con los propios move tenemos que ir indagando en, por la zona conociendo un poquito la el lugar en el, que, en el que estamos y con una duración de cuatro cinco seis horas por lo que comentan pues es yo creo que el primer título que, que puede comenzar un poco a merecer la pena a grandes rasgos eh, la adquisición de las PlayStation VR y es ahí donde voy a de verdad eh, sacar la, la, la potencia extra de esta PlayStation 4 Pro y voy a intentar mostraros a todos unas primeras impresiones eh, coherentes y, esperemos, que interesantes.
1: Pues genial. Yo recuerdo que proveer a demo con las décadas y con las Oculus eh, del Back to Dinosaur. es lo mismo, ¿no?, de, de eh, Kite. Eh,
0: Exactamente. Vamos vale. a decir que está basado ¿Ah? un poquito eh, en esa demo. Podemos sí. decir que es una extracción del propio juego. Sí. Y, y sí, es, es una experiencia muy similar, un lugar bastante bastante similar, mucho verde, dinosaurios sí. y se basa mucho en, la, en esa ambientación que tú comentas muy similar a Back to Dinosaur Island.
1: Ah, pues es, me encantó, o sea, esa demo yo la probé varias veces, incluso con body shakers por audio, la, se la enseñé a gente y se veía brutal, yo alucinaba porque aparte estabas como si fueras un, o sea, un dinosaurio estabas Exactamente. En, el, en el nido de los huevos y y, y veías como había un, una, una jungla, pero gigantesca, pues con árboles de 200 metros de alto y, y dinosaurios ahí. Vamos, era una pasada. Aparte de que te, te venía como un mosquito gigante. Sí. Eh, se te, te, daba, te daba la vuelta y notabas el sonido por alrededor. es Vamos, esa demo de Crytek me encantó. Y vamos, si ahora eh, Robinson de, de Journey es... Ese, es, es como esa demo, pero multiplicada por mil, pues, ahora eh, interesante, interesante.
0: Sí, yo le, te, le tengo ganas. La verdad que no pienso, no me imagino que se vaya a ver tan, tan bien y tan impresionantemente nítido como esta demo que comentas. Pero yo creo que la experiencia, si está optimizada con el parche de lanzamiento para la PlayStation 4 Pro, yo creo que va a ser interesante y me lo voy a pasar muy bien, que es lo, lo, es lo, es lo importante en esto.
1: Pues genial, hombre.
0: Exactamente. Y bueno, eh, pasamos a, a la última noticia, también relacionada con PlayStation 4. Y estamos con Gran Turismo Sport. Eh, Carlos, ¿qué está pasando con esto? <risa>
1: Nada, nuestro amigo Kazunori Yamauchi se está cubriendo de gloria, ¿no? Con sus comentarios y bueno, mmm, mejor comentarlo tú va.
0: Bueno, eh, solo una parte de Gran Turismo Sport será compatible con PlayStation VR. Eh, titular. Con esto, lo que co cogemos eh, con pinzas, dándole un poquito de margen de margen de, de error y puedes llegar a pensar, vale, tendrá un modo eh, un modo bastante amplio, incluso quizás, eh, cómo decirte, el hecho de poder modificar el coche, ir al garaje, escoger tu coche, todo eso habría que hacer fuera del visor eh, o en modo pantalla, vamos a decirlo sin, sin funcionalidades giroscópicas de la, de la VR, pero después todas las carreras y todo podrías hacerlas en realidad virtual, solo es que yo entendí en primera en el primer momento, pues bien eh, resulta que no, que va a tener un modo aparte, al igual que eh, puedes tener modo multiplayer eh, modo arcade y modo single player, pues tendrá un modo que es modo VR, ahí entrarás y tendrás, no sabemos si 30 circuitos y 200 coches, o tendremos dos circuitos y dos coches para el modo de realidad virtual, o si es peor, gente que comenta que quizás va a ser una especie de eh, de, de salón en el que vamos a ver el coche girar en un espectacular desierto o en un dentro de una casa, es típica típica imagen ¿no? de gran turismo, con la musiquita de fondo podremos girar la cabeza, pero que ni incluso prácticamente podamos eh, conducir. Yo esto último no me lo creo porque ya he visto más de un vídeo de la Precision VR funcionando en el circuito de Willow Spring, por lo que quiero pensar que van a incluir como poco, varios coches y varios circuitos. Pero lo mejor de todo esto es que a la pregunta de por qué ha decidido eh, realizar esta acción acerca de PlayStation VR con Gran Turismo Sport, el gran Kazunori responde a la prensa. Eh, una cosa que descubrimos en el desarrollo y realización del juego es que si lo hacíamos completamente en realidad virtual, le iba a exigir demasiado al jugador
1: no me lo puedo creer.
0: Mm, es que no, ya no es, no es que lo, lo cojas con pinzas. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, es que yo no lo entiendo. habría preguntado después. ¿Qué me estás intentando decir? Porque no o sea, no, te, no te entiendo. Realmente no, no. No, te, no te entiendo. Es que no tiene y, ni, y, ningún sentido. Y va a existir sentido. demasiado al jugador. Es que a ver si tú le coges alguna, alguna lógica a eso. <risas>
1: A ver, es que no. A ver, primero, no llego a entender cómo. Si, por ejemplo, eh, un juego lo hacen compatible con PlayStation, se supone que es todo el juego, porque tú, eh, si quieres jugar con, la, con las gafas de, de realidad área virtual, te las pones. Que no, las desconectas y juegas en la pantalla. O sea, y, y más un, un simulador de. Bueno, un juego de coches. Entonces, y eso de que se le iba a exigir demasiado al jugador, pero si. ¿Pero qué exigir? Pero si. Si veo súper cómodo conducir con cascos de, de realidad virtual, o sea, es lo más natural del mundo, es que no, no lo entiendo.
0: De, de, no, y de hecho, vamos a ver, eh, quiero pensar que con la palabra exigir estará pensando eh, diciendo de que la persona se puede fatigar visualmente o jaquecas, ah. etcétera. Vale, bueno, vamos a tomarlo de esa manera. Pues coges, te quitas el headset y te claro. lo pones en modo TV. Claro. Pero no por eso mi opinión, no por eso eh, claro. perjudiques a muchísima gente, como por ejemplo mi caso personal, que está esperando ese título por la realidad virtual.
1: Claro. Yo quiero
0: igual. yo creo que... Es que de hecho no le está haciendo ningún ningún favor, él siendo parte, parte importante de, de, la, de la jefatura, de la, direc de la dirección de, de, de Sony, eh, realmente no creo que le esté haciendo ningún favor con este modo como saben que van a vender probablemente lo mismo pues habrán visto yo quiero pensar algunas incoherencias o problemas técnicas a la hora de implementar el título al completo en modo vr y habrán decidido hacemos un modo un poco light y, y así eh, mantenemos la palabra de que va a ser compatible pero no del todo no lo sé
1: es que no sé, no, no llego a entenderlo, porque oye, si una persona se, se marea, pues lo que tú dices, pone en modo televisión y te quitas los cascos y a jugar en la televisión, es que
0: no... Exactamente, no sé, no yo llego a entender. yo esta, esta, esta respuesta que da realmente no le veo sentido y creo que está fuera de lugar en este contexto, o sea, no está respondiendo, parece que le han preguntado otra cosa diferente, ¿no? Ya. Pero... Pero bueno, él comenta que el modo se va a llamar VR Tour. Entonces, por ese nombre pueden ser X trazados, en el yeah. que vayas disfrutando de, de ellos con varios coches y cuando se acabe, pues tenés que volver a empezar el mismo Tour para poder disfrutar de la VR de nuevo. Ya. Yeah. No lo sé. La verdad, personalmente, bastante decepcionado con, con las últimas cosas que están ocurriendo de, con Gran Turismo Sport. Y bueno, esperemos que por lo menos cuando den una nueva, una nueva fecha y el, el título sea lanzado, pues que la experiencia, aunque sea limitada en el, en el ámbito de la VR, eh, sea una experiencia en cuanto a confort y diversión eh, sí. lo suficientemente correcta como para gastarnos el, el dinero que puede llegar a valer una copia de este juego, ¿no?
1: Correcto. Y, y una cosa, para PlayStation VR, el único que hay ahora mismo de conducción es el Drive Club.
0: Exactamente, el Drive Club. Cosa que también quiero, quiero probar, aunque no tenga ahora mismo ensamblado el, el, el volante compatible con la PlayStation 4. Ajá. Simplemente con el mando lo quiero probar para ver eh, si se ve más nítido. Porque va a haber parche, parche del... Bueno, ya tiene que haber un parche de descarga para ese título. Ajá. Y la verdad que... Como visteis en, la, en las primeras impresiones, se veía con un eh, aliasing, con una suavidad, que, que no distinguías, es que parecía que, que los objetos no tenían bordes. Era como un difuminado, una capa blanca en todo, que te llegaba a marear bastante, eh, no marear, te distraía el hecho de no poder enfocar eh, los objetos ya no cercanos, medianos y lejanos. Entonces, eh, yo creo que era por el tema de la potencia y a ver si ahora con el nuevo parche eh, han metido un una anti-aliasing bastante más potente y podemos tener mejores gráficos. Ojalá. Mm,
1: ojalá, ojalá. Eso ya estaremos atentos a tus vídeos.
0: Exactamente. O sea que, bueno, eh, por mi parte, esto es todo lo que, lo que tenía que comentar. Por tu parte, también creo que no sé si tienes algo más que añadir, alguna noticia más.
1: No, en principio no, esperando a que lleguen aquí las navidades y, y poder ver in situ ya en tiendas físicas eh, más cascos de realidad virtual.
0: Sí, eso eso va a ser un punto interesante porque, porque bueno va a ser la forma, al igual que Precision VR, de que la gente comience un poco a tenerlo en sus manos, a probarlos claro. y todo eso no va a hacer nada más que beneficiar a la, a la realidad virtual. Perfecto. Pues pues bueno, lo dicho amigos, eh, como siempre agradeceros un montón por haber estado aquí de parte de Carlos y, y mía y, y bueno, volveremos como siempre que podamos con más contenido y simplemente esperamos de verdad que tengáis un buen día y os cuide, nos vemos.
1: Hasta luego.